0: Сделай вдох и будь смелей. Вдохновение придет скорей. Сделай вдох и будь собой. Вдохновению Не нужен другой. Всем привет, это Анна Нечаева трансформационный психолог, коуч, семейный терапевт и мастер трансформационных игр. И с вами наш подкаст «Вдохновение». Сегодня у меня в гостях Губенко Дмитрий, предприниматель, бизнесмен, сооснователь компании «Елочки в дом» с оборотом компании более 50 миллионов в год. Дима, привет. Привет, Как твои дела?
1: Все хорошо, спасибо. Спасибо, что пригласила. Интересный опыт. Для меня это точка роста. Я просто понимаю, что я такой не совсем публичный, может быть, где-то закрытый, а от этого нужно уходить, потому что нужно идти в проявленность рано или поздно. И спасибо тебе, что ты даешь мне возможность в этом плане заехать с мертвой точки.
0: А мне очень приятно, что ты согласился, потому что мужская точка зрения тоже очень интересна. По-моему мне, и особенно мне. Потому что мы не всегда видим вторую сторону. То есть, ну, как бы женщина-женщина где-то еще понять может, да. А мужскую точку зрения всегда очень интересно посмотреть изнутри.
1: Ну да, есть такое.
0: Я хочу тебя спросить, как зародился проект ⁇ Елочки в дом ⁇ Это же не просто ⁇ Елочки в дом ⁇ да. Мы вот брали интервью Оле, и в частности, насколько я поняла, елочки в дом это все-таки такой премиальный сегмент елока. Да.
1: Но он не с самого начала был премиальным. Я думаю, что очень многие предприниматели и бизнесмены подтвердят ту мысль, что бизнес не рождается идеальным. Начинаешь пробовать какие-то ошибки, какие-то затыки. Потом ты начинаешь эти затыки исправлять, начинаешь больше приобщаться к клиенту, понимать его обратную связь, понимать его желание и Успешный бизнес всегда эти желания учитывает, воплощает. И таким образом мы рано или поздно пришли к премиальному сегменту. Хотя начиналось все на самом деле совсем с другого. Мы начинали вообще схемы купи-продай. То есть это сейчас мы производим премиальные елки чуть ли не под индивидуального клиента, с индивидуальными запросами, с индивидуальными требованиями. А начиналось все намного проще. Когда-то встал вопрос просто поиска искусственной елки себе домой. И когда мы прошли путь от того, что где ее вообще искать, как ее выбирать, что нужно учитывать при поиске искусственной ели, мы поняли, что в целом, зная эти нюансы, понимая, можно на этом заработать. И условно говоря, наш бизнес начинался просто с того, что мы нашли поставщиков, тогда это были самые простые елки, и, грубо говоря, на одной интернет-площадке позволили нашим клиентам достаточно простой схемой выбора, то есть, легко было определиться, как, что, с чем укомплектовать. То есть, предлагали и ели, и и украшения, и освещения. Тем самым экономим пфф, нашим клиентам, условно говоря, время. То есть не нужно было ездить, искать, сочетать, подбирать. Все это было достаточно просто. Человек заходит просто с мобильного телефона или с компьютера на сайт и видит, как это уже будет выглядеть. Вот. И, грубо говоря, делал заказ. Вот. Но со временем, как я уже говорил, мы начали получать обратную связь от клиентов. И для себя поняли, что чем выше качество продукции, тем Чаще клиент возвращается за обратной покупкой, тем больше он нас рекомендует другим своим знакомым, друзьям. Ну и плюс для нас никогда проект «Елочки в дом» не был только коммерцией. Вот для нас с моей супругой Ольгой, мы с ней партнеры. Очень важно, важная, одна из самых больших ценностей вообще в жизни – это семья, семейные традиции, семейные взаимоотношения. И строя этот бизнес, мы всегда на каждом этапе закладывали такую идею, что здесь не просто деньги, здесь мы приумножаем эмоцию радости, сплочения семьи в преддверии праздников. И другими словами, мы людям дарим Классные эмоции. И тем более, если мы говорим про семьи с детьми, вот тот восторг в глазах детей, которые вот есть от этой елки, которую они впервые они впервые как бы да могут понять, что домашняя елка может быть со снегом. Это же вообще что-то из сказки. Ну, то есть такие эмоции, они всегда подпитывают нас и вдохновляют на новые какие-то э, совершения, открытия. В общем, вот эта миссия, она идет с нами с первого дня и по сей день.
0: А как вы вообще решились на бизнес? Как это вообще пришло в голову? Не Было ли страшно вообще в это все идти?
1: Было страшно, естественно, но начиналось все не... Знаешь, как некоторые, сейчас вот брошу работу, пойду в бизнес, и все у меня получится. Конечно же, нет, не так. Все началось с того, что, имея свою основную работу, параллельно я сделал сайт, нашел возможность на этом сайте представлять Турину продукцию и разобрался в рекламе, и по Путно, с моей основной работой у нас стал достаточно такой существенный дополнительный доход приносить этот сайт. И мы поняли, что когда доходы с этого сайта начали уже приравниваться к доходам, получаемым с основной работы, начинаешь потихонечку задумываться, что окей, а если туда направить немножко больше фокуса, внимания своего, не будет ли это даже лучше? но, как правило, будет. Потому что ты всегда, когда ты работаешь в найме, ты работаешь, ну, условно говоря, за время. То есть ты как бы не вкладывался, да, тебе заплатят за твои часы, там, да, в лучшем случае, если твоя мотивация как-то заточена под объем продаж, то какую-то часть ты там, может быть, тоже там, да, пожнешь от своих семян. Но когда ты работаешь на себя, ты точно знаешь, что сейчас, если я буду вкладываться вдвое больше, я на выходе буду получать вдвое больше. И это немножечко меняет вообще мировоззрение. И в какой-то момент просто, да, я решил, что пора увольняться, пора уделять больше внимания нашим собственным проектам. И вот, собственно, с тех пор, наверное, я себя не вижу в работе в найме, может быть, только в партнерстве, но точно не в найме. Совсем другие приоритеты, уже совсем другой взгляд на жизнь и совсем другая самоценность. То есть сейчас свой труд, он оценивается совершенно по-другому.
0: У меня несколько вопросов возникло, пока ты об этом во всем говорил. Провокационный вопрос. Кому пришла первому идея в голову заняться елочками?
1: Слушай, ты не поверишь. Это был результат анализа. Просто момент, когда мы, условно говоря, сели и думали так... Чем же еще зарабатывать? Это был ноябрь. И просто проанализировав спрос на тот момент, мы поняли, что сейчас, ну, как бы потом, может быть, что-то изменится, да? Наверняка изменится. И в январе мы пересмотрим, да? Но сейчас мы точно понимаем, что товар этот востребован, и надо начинать с него. И, в общем, так это и вышло. То есть здесь просто не «а давай-ка попробуем», а реально сели и проанализировали так, что сейчас в тренде, какие есть интересы, да? И мы понимали, что в Нового года, несомненно, влечет к Подготовки к этому празднику, да, и там совсем всеми вытекающими местные или с на елках.
0: Понятно. То есть, совместный плод усилий.
1: Ну, это прям проделанная работа была, откровенно говоря.
0: А тогда такой вопрос. Вот часто, когда думаешь о елках, ощущение, что это такой очень сезонный бизнес, как будто бы вот эта зима и все. Раскрой, пожалуйста, внутрянку. Это действительно так или нет?
1: Слушай, у нас все наши знакомые, когда узнают, чем мы занимаемся, первый топ-1 вопрос – это, а что вы делаете вне сезон? На самом деле, то, что видят и представляют себе там, да, все люди вокруг, они думают, что раз это новогодняя продукция, то и работа с ней проводится, условно говоря, там, за 2-3 недели до Нового года. А нет, все намного сложнее, и в нашем случае, поскольку мы еще и производители, мы еще должны отслеживать тенденции и тренды, мы должны понимать, а что будет актуально в предстоящем сезоне. И учитывая, что у нас не одна тысяча клиентов, на всех этих клиентов нужно продукцию изготовить. То есть вне сезоне, помимо того, что у нас идет круглогодичная продажа наших премиум-елочек просто с дополнительной скидкой, так как это не сезон, мы за счет вот этих продаж несезонных, да, их не так много, как, возможно, хотелось бы там традиционному бизнесу, да, круглогодичному, но мы хотя бы за это время точно можем отслеживать тенденции. И популярность тех или иных моделей, мы формируем заказ на производство таким образом, чтобы не попасть в просак в сезон, когда этот товар будет сильно востребован, а у нас его на складах нет. Премиальные елки не делаются быстро. Отливается каждая веточка. Каждая веточка мотается на станке нитью к металлической ветке. Каждая металлическая ветка крепится на шарниры. Все это дело достаточно такое продолжительное такое мероприятие. Да? Одну елку сделать не быстро. И поскольку нам на сезон нужно подготовить, условно говоря, 5000 тысяч моделей елок, работа у нас она идет круглый год.
0: Не останавливаясь вообще.
1: Да. Производство отдыхает несколько дней буквально после новогодних праздников.
0: И заново встает к станку, условно говоря. А вот эту аналитику, про которую ты сейчас рассказывал, ее проводите вы с Олей или у вас уже команда людей, которые этим занимаются?
1: Ну, в любом случае, основные решения принимаются мной и Олей, и, конечно же, мы анализируем, то есть нам команда может сформировать те или иные отчеты, а анализ этих отчетов всегда у нас. Ну, это такая ключевая наверное, функция, которая вряд ли будет делегирована кому-то из
0: персонала. Спасибо. А, скажи, сколько прошло времени от момента, пока ты говоришь, это была покупка и перепродажа, да, вот изначально, елочек, до момента, когда вы поняли, что вы готовы и надо идти в премиум-сегмент и создавать елочки самим?
1: Наверное, два сезона.
0: Как э, ты решился на этом месте, с Олей? Почему не остались на том же уровне, условно говоря, вот что... Но там такого было.
1: Там был другой клиент. Когда ты работаешь с премиальным клиентом, ты совсем на других вибрациях, совершенно другая дача, совершенно другая энергия. И ты на это тратишь намного меньше энергетических ресурсов. То есть ощущение такое, как будто бы все проходит легче. Да, работы тоже много, и я тебе больше скажу, что премиальный сегмент отличается от обычного от тем, что ты должен вникать во все нюансы, во все абсолютно хотелки клиента, потому что в конечном результате клиент должен получить вау. Он как бы за этой и деньги, чтобы у него было все вау. Вот. Но когда ты переходишь на работу только с таким клиентом, рано или поздно это становится как-то все приятно и легко. И обратная связь от клиента, она сильно отличается от бюджетного клиента. И мы просто поняли, что нам приятнее работать с такими людьми. И от бюджетного сегмента мы отказались вообще. У нас была возможность производить бюджетные елки самостоятельно. И какое-то время даже мы так и делали. Потому что все равно у нас маркетинг, он охватывает... Ну, давай без тебе скажу так. Вот нас, население страны, делится там 50 на 50. Хочу искусственную елку, хочу натуральную. И, соответственно, охватывая вот эту вот половину, которая хочет искусственную елку... Далеко не все там хотят премиального качества. Три четверти из этих 50% будет хотеть просто потому, что это ему по карману. К тому же у меня там красивые украшения, там куча лампочек, будет хорошо смотреться. Я там дождиком закидаю, все будет хорошо. Вот, и как бы там ни было, понимая, что твоя реклама работает на большую аудиторию, но не вся эта аудитория готова покупать только премиум-сегмент. Поэтому какое-то время у нас было и премиум, и бюджетные варианты. Потому что, ну, не уйдешь от них пока еще, да, никуда. Вот сейчас у нас все равно еще есть ПВХ ели, но они все равно сильно выросли в качестве. Они, конечно, стали несколько дороже, чем те, которые мы предлагали раньше. Но, как бы там ни было, если клиент там не хочет елку за 120 тысяч рублей, за 18 тысяч он купить ее у нас тоже может. Хотя это не лента Шан пятерочка где можно купить елку за 2 800. Но, как бы, тут и разные на выходе продукты, честно говоря.
0: А с какими трудностями вы столкнулись, когда поняли, что хотите уходить в премиум-сегмент, и когда поняли, что хотите развивать именно свое производство?
1: Ну, мы понимаем, что премиум-сегмент это качество на высшем уровне. То есть нужно допилить команду таким образом, чтобы она была максимально внимательна, да, и чтобы отрабатывала клиента, так как это требует уровень клиента, чтобы упаковка была соответствующая, да, потому что ты не можешь продавать премиальную продукцию в плохой упаковке, потому что одна только упаковка может изменить все отношения, просто человек заказал, ожидает красоту, приезжает что-то непонятно, что порванное и полное разочарование в продукте, а то и отказ совсем. Вот, а там уже и расходы транспортные на тебе. и и все прочее. Поэтому, конечно же, тут э, самая основная задача при работе с премиум-сегментом это допиливание качества во всех аспектах.
0: Вы на момент, когда выходили на свое производство, вы все еще были вдвоем или у вас уже была какая-то команда?
1: Конечно, команда.
0: Много у вас сейчас в штате людей?
1: Э, У нас к сезону Штат добирается, в сезон работает, ну, до 14, до 17 человек, наверное, так. Вне сезон существенно меньше. То есть, если мы говорим про часть, которая контактирует и взаимодействует с клиентами, это 4 человека плюс склад и люди на производстве. Вот, то есть до 10 человек. Да, и проблема сезонного бизнеса в том, что сформировать команду Team Dream, Dream Team сложно, потому что, грубо говоря, многие понимают, что основные деньги в этом бизнесе, они несколько месяцев в году все. И некоторые талантливые кадры могут с тобой отработать один сезон и отвалиться, как только понимают, что до следующих больших денег еще не скоро. Тут есть сложность. Вот Поэтому сейчас э, наша задача в том числе расширить ассортимент по горизонтали. Мы уже думаем э, с Ольгой на ландшафтный дизайн, озеленение территории, которая несколько схожа с нашим производством, но в то же время круглогодичная. То есть там террасы озеленять. Сейчас у нас э, есть потенциальный клиент, еще пока не договорились, но оформление, грубо говоря, подъездной зоны к гольф-клубу, чтобы там круглогодичная была красивая зеленая лужайка, с красивыми елями, олейкой такой. Вот, то есть сейчас рассматриваем вариант расширения бизнеса по горизонтали таким образом, чтобы сезонность его была не так явно выражена.
0: Какие твои личностные качества позволили тебе сначала начать искать, чем заниматься, потом просто покупать и продавать, потом решить, что надо переходить на премиум-сегмент, потом создать свое производство, потом сейчас ты дальше думаешь, как развивать это все?
1: Такой интересный вопрос. Не отслеживал именно в таком ключе, но если глобально смотреть, то, наверное, наверное, неусидчивость и нежелание мириться с тем, что я сейчас хочу другого больше, лучше, дальше. Рано или поздно да, встает вопрос. То есть, ну, во-первых, бизнес, он подходит не всем. Дело не в том, что не все могут. Не всем это нужно, реально. Есть люди, А э, как которые... понять,
0: вот нужен мне бизнес или нет? Вот ты говоришь, он не всем насколько подходит.
1: ты готов жить в риске? насколько ты готов работать 24 на 7. Понятно, что это будет уже не физическая работа, там, да, там, за компьютером или на складе, но это постоянные мыслительные процессы, постоянные. И, откровенно, даже я уже сколько лет являюсь предпринимателем, бизнесменом, даже для меня до сих пор сложно, что голова работает постоянно. Это сложно. И для многих, как бы нормально работать за достойную зарплату, выполнять достойно свою работу на компанию, быть грамотным специалистом, которого ценят, уважают коллективе, который потихонечку повышается по карьерной лестнице и при этом он спокоен. Он спокоен, потому что он знает, что у него есть надежная компания, в которой он работает, у него постоянный, стабильный доход, он сможет закрыть там свои долги, он может там отложить там на какой-то там отпуск там ближайшие там 2-3-4-5 месяцев. А с предпринимательством, с бизнесом все не так. Все может быть сильно хорошо. И в какой-то момент меняются какие-то обстоятельства, и с бизнесом становится все супер плохо. И ты начинаешь понимать, что срочно нужно что-то менять. И если ты этого не поменяешь, твоей подушки безопасности хватит ненадолго. Здесь очень сильные стрессы, нервы, и просто не каждый на это готов идти. И какое качество нужно, чтобы быть успешным предпринимателем и бизнесменом? Наверное, это смелость, уверенность и желание не мириться с тем, что есть у тебя сейчас. Ну, это если так сильно поверхностно. Если как бы в вникнуть, может быть, наверняка там еще какие-то качества найдутся.
0: Сколько, кстати, вы уже считаете в бизнесе? Ты говоришь уже много-много лет. Это сколько?
1: Слушай, на ну, елки, у нас 9 лет.
0: До этого вы еще каким-то бизнесом занимались? Ну, я
1: работал в найме. То есть это было mm-hmm. еще параллельно.
0: Вы 9 лет в бизнесе. Не страшно было идти в это и понимать, что вот как ты говоришь, можно потерять здесь, хотя вы уже были женаты, правильно? Можно потерять здесь. Как в эти моменты ты справлялся, когда что-то не получалось? Потому что ты говоришь, что сначала с бизнесом может быть все чудесно и замечательное, потом раз, и что-то идет не так, да, и начинает рушиться. Надо срочно что-то перестраивать. Что в эти моменты тебе помогает? И как ты справляешься тогда вот в этой ситуации?
1: Слушай, ну, очень сильная мотивация, если ты предприниматель, это чувство ответственности. У всех по-разному. Это может быть ответственность за свою команду, да, потому что они не могут остаться без работы, потому что для кого-то эта работа – это все ответственность за свою семью, да, чтобы она жила, как минимум, в не худших условиях, чем сейчас. И, соответственно, это нужно поддерживать или приулучшать чувство ответственности. Она сильно-сильно мотивирует. Ну и плюс мне еще повезло. У меня в этом направлении бизнеса мой основной партнер — это моя супруга. И хоть мы стараемся не перекладывать на личную жизнь рабочие аспекты, это не получается всегда. Рабочие мысли, они в тебе постоянно. И когда твой партнер рядом, любую возникшую идею ты начинаешь обсуждать даже вне рабочего времени. Поэтому не всегда получается исключать, до да, дома рабочие моменты, но поскольку мы партнеры, это может быть наш случай уникальный. Вот, но в то же время и поддержка, она огромная. То есть ты очень сильно мотивирован ответственностью, и смелости тебе добавляет то, что ты это с своим партнером обсудил, вы взвесили все риски, вы понимаете, ради чего все это, и, собственно, идешь к этому.
0: Отлично, но когда все-таки что-то идет не так? Всегда что-то идет не так.
1: Всегда что-то идет не так. Всегда есть какие-то факапы, и просто нужно быть к этому готовым. Ну, ко всему готовым быть нельзя. Но нужно понимать, что всегда будет что-то такое, что будет высасывать какие-то деньги, какие-то нервы. И для бизнесмена я бы порекомендовал всегда страховать свой бизнес на случай факапов 10% прибыли на рефинансирование. То есть не извлекать всю прибыль, да, подчистую ежемесячно, а 10% откладывать. Потому что всегда найдется какой-нибудь случай, факап, который потребует определенных вложений. И намного меньше нервов будет потрачено на те или иные проблемы, когда ты знаешь, что у тебя есть ресурсы на решение этих проблем.
0: А мне, знаешь, стало интересно. Ты говоришь, что в бизнесе всегда есть какие-то фокапы. а есть какая-то точка отсчета, когда ты можешь уже расслабиться, бизнес работает сам на себя, и ты точно знаешь, что с ним ничего не произойдет. Или это нереально в бизнесе вообще?
1: Зависит от того, удалось ли тебе делегировать ключевые аспекты в этом бизнесе. Мы еще пока не на этом уровне, поэтому я тебе как с личной точки зрения точно не скажу, но я бы сильно хотел чтобы многие наши бизнес-процессы работали автономно, на доверенных лицах, а я, скажем, в этих бизнес-процессах принимал участие только как учредитель или там, представитель там, совета директоров, где принимались бы только какие-то глобальные решения. Нужно настраивать бизнес таким образом, где ты делегируешь максимальное количество задач. Просто это будет смещение фокуса с одного места на другое.
0: Сделай вдох и будь смелее. Ты когда говоришь о бизнесе, Ты несколько раз упоминал о том, какая большая доля там ответственности, что мысль о бизнесе постоянно крутится в голове, и, по сути, от этого невозможно избавиться. И ощущение, знаешь, такой горы тяжести на плечах. Как ты восстанавливаешься? Что тебе помогает не сойти с ума постоянно в этих мыслях? И как ты отвлекаешься оттуда? То есть как ты восстанавливаешь себя и свой ресурс? Потому что, чтобы туда вливать, все-таки нужно же быть чем-то наполненным для того, чтобы туда вливать.
1: Ну, мы для себя... Поняли, что самая крутая перезагрузка для нас – это путешествие, Поэтому стараемся путешествовать не реже четырех раз в год. В этом году мы уже были Бали, Турция, Италия и Арабские Эмираты. Уже четыре. Уже Уже побили свой рекорд. Да. да. И это за сколько? За три месяца? Да. Ну да, это, наверное, впервые у нас так часто. Но это сильно вдохновляет, заряжает. Больше того, познавая новую культуру, новых людей, ты вдруг начинаешь по-другому смотреть на обыденные вещи. Ты начинаешь замечать, что, блин, а может быть, еще и по-другому. Или даже те же Арабские Эмираты сильно вдохновляют на выйти на этот рынок. Потому что там колоссальнейшая энергия, огромнейший просто оборот финансов и сейчас там наших соотечественников достаточно много, то есть ты уже знаком с менталитетом, грубо говоря, немалой доли населения местного, и реально хочется вот выйти. То есть ты к таким глобальным серьезным решениям приходишь в том числе потому, что вдохновляешься в путешествиях от новой культуры, от новых людей, от новых каких-то интересных проектов, потому что не везде так, как вот ты привык видеть. И когда ты видишь иное, у тебя открывается.
0: А вот в ежедневных своих делах и заботах, когда не ты уезжаешь, да, отвлекаешься mm-hmm. от этого, можешь побыть и увидеть что-то новое для себя вдохновиться. А вот каждый день есть какие-то у тебя, может быть, ритуалы или что ты делаешь для себя, когда ты приезжаешь, может быть, в производстве. И вот есть то, что ты обязательно для себя делаешь.
1: Нравится читать. Причем стараюсь чередовать бизнес-литературу и художественную литературу. Потому что был у меня какой-то период, я читал только бизнес-литературу, голова пухла еще сильнее. вот, А художественная литература, она немножечко разгружает. Ну, в принципе, ты когда читаешь, опять же, ты подпитываешься, и это перезагружает немножечко. А еще для себя мы поняли, что нам нравится, оказывается, петь. И когда ты поешь, ты высвобождаешь энергию и как будто бы сам раскрываешься. Но это такое, не не знаю, может быть, не все меня поймут, но вот Ольга сейчас записалась на вокал. Я в целом, у меня есть музыкальное образование, я тоже в целом люблю петь. Мы там с, с друзьями частенько организовываем караоке. Мы там домой себе караоке купили. И вот такая вот разгрузка, она не часто происходит, там раз в неделю, может быть, там в полторы недели, но она очень сильно помогает высвободить мозг и выплеснуть... Накопившийся, и подзарядиться, наоборот, каким-то вот чистым новым. Классно. Баня. Тоже еще баня. Очень заряжает. У нас с ребятами там традиция раз в неделю ездить. Сейчас как бы она не всегда соблюдается, но раз в две недельки, да, удается тоже. Плюс эта баня такая, там, встречаешься с ребятами, тоже с предпринимателями, и иногда обмениваешься каким-то ценным опытом, иногда просто там шутишь, смеешься там весь вечер, что тоже помогает расслабиться.
0: Даже на отдыхе получается бизнес, да? Э,
1: Ну, в любом случае, я говорю, у тебя голова всегда в бизнес-процессах, в той или иной степени, то есть ты всегда думаешь о деньгах, о том, как сегодня там еще отчет не выслали, что же там сегодня будет, там, и прочее. То есть голова, навсегда в этом. И когда есть возможность обменяться опытом помочь кому-то, если у кого-то есть запрос, или еще и самому какой-то опыт перенять, то это не идет на разрядку твоей батарейки. Это, наоборот, тебя еще подпитает.
0: А когда вы уезжаете в путешествие, есть кто-то, кто здесь заменяет тебя и берет на себя часть процесса для того, чтобы ты мог полностью отдохнуть?
1: Ну, полностью не получается. Мы всегда работаем частично удаленно, если мы уезжаем. То есть... Просто те процессы, которые требуют физического моего присутствия, они либо откладываются на какое-то время, на период того, когда мы вернемся. А остальные процессы решаются удаленно. Благо сейчас технологии позволяют.
0: Я хочу тебя спросить о совмещении своей бизнес части и семейный у вас Солей один бизнес на двоих насколько это тяжело в моменте семьи вот ты говоришь что зачастую бывает так что пришла какая-то идея ты идешь сразу ее обсуждать есть поддержка но не накладывает ли на вас это дополнительных каких-то проблемных моментов именно как на семью
1: ну часто слышим такой момент когда дети подходят с каким-то запросом что-то хотят чтобы мы им уделили внимание и они получают такой откат и я работаю не сейчас позже отвлекаешь мешаешь ты что не видишь у меня тут конференция и прочее. Вот такие моменты, они, конечно же, присутствуют. Но здесь все сугубо индивидуально. То есть есть уровень некого доверия друг к другу в семье. И если мы говорим про детей, то дети понимают, что да, сейчас там, маме, папе нужно дать время поработать. Они, когда вопросы решат, они сами знают, что мы к ним придем, их обнимем, там какую-то там достольную игру достанем, поиграем, почитаем или там пойдем погуляем. Вот. Но как бы здесь просто уже такой. Уровень доверия и понимания. Вот. Хотя, ну, отслеживается действительно такое, что как будто бы когда-то им этого внимания не хватает.
0: А именно в отношениях с партнером, с супругой, не накладывает дополнительных проблем бизнес совместный на супружескую жизнь?
1: Ну, супружеские отношения, они подвластны очень многим факторам извне. И если бы эти факторы были не из бизнеса, это было бы из чего-то другого. Угу. Ну, то есть... Это такая же работа в отношениях, то есть будь то это рабочие моменты или какие-то другие, это работа в отношениях, то есть нужно отслеживать это, обговаривать, если какие-то моменты сильно не нравятся, это обязательно озвучивать и приходить к каким-то решениям, которые будут удовлетворять обе стороны. Вот. Идеальным никогда ни для кого не будешь И если твой мыслительный процесс Сейчас полностью в работе Ты понимаешь, что у тебя там какие-то сроки Горят там, по каким-то проектам А твой партнер в отношениях Вдруг хочет ласки и внимания В этот самый момент Как бы не получится Но нужно просто обговаривать это Чтобы это не накапливалось Как снежный ком да, В какой-то большой конфликт Вот, наверное, так
0: ты в начале нашего подкаста сказал, что елочки в том числе, и о том, какие ценности вы несете да, в этот мир, какие транслируете. Что для вас соли очень важна семья, дети. Да. Mm-hmm. Вот за время вашей семьи у вас семья очень дружная, сплоченная. У вас двое девочек прекрасных. И вообще ощущение, на самом деле, что вы хорошо друг другу понимаете, много можете поговорить, но ты сам говоришь, да, что вы проговариваете очень многие вещи. Что помогает создавать такую сплоченную семью, такой, может быть, уют дома? И как вообще вот эта атмосфера создается вами?
1: Ну, опять же, это результат работы всех в отношении. То есть если...
0: Давай мужскую точку зрения. Что должен делать мужчина для того, чтобы отношения в семье были вот прям классные, наполненные, продуктивные,
1: Уважать мнения и границы членов своей семьи. Вот задаешь вопрос, как вам удалось вот до 70 лет совместной жизни остаться там в отношениях и любить, как прежде? Это постоянная работа. Реально. Ну, нет такого, что это вот на голову свалилось и все. У нас есть и кризисные моменты, которые рано или поздно требует того, чтобы там сесть за стол там, переговоров, все обсудить, там расставить приоритеты, понять, кому что приемлемо, кому что неприемлемо. Здесь, ну, как, наверное, в любых взаимоотношениях, как и в любой семье, помимо бизнеса, да, опять же, есть факторы, которые могут в той или иной степени быть угрозой вот этой вот целостности отношений. Нужно просто это действительно все вот отслеживать, обсуждать. Со своей стороны, мое уважение моей жены не позволяет мне попустительски относиться к тому, что ее какая-то ситуация не устраивает. То есть мы находим решение. То есть я не могу забить на то, что ей приносит там какое-то разочарование или боль. Это может быть и в любых отношениях так. То есть я уважаю свой выбор. Я выбрал эту женщину как мою спутницу по жизни. И что должно произойти, чтобы я обесценил свой выбор? Да, почему я должен сейчас вдруг решить, что для меня там работа важнее, чем моя семья? Хотя я-то понимаю, что работа моя для того, чтобы моя семья жила в комфорте. То есть когда ты начинаешь, что-то вот так вот чук-чук перемотал, и такой понял, что, блин, нет, что-то тут сломалось, надо вернуть все как прежде. И садишься, обсуждаешь. И как-то вот...
0: Ну, то есть, смотри... Если, допустим, кризисный момент наступает одновременно и в семейной жизни, и в бизнесе, наверное, это как-то связано, да, когда да, вы это в партнеры, это бывает, на самом деле. да, а, то где ты скорее пойдешь решать вопросы и проблемы, в первую очередь? Индивидуально все. Индивидуально?
1: Да, все сильно индивидуально. Если проблемы бизнеса перетекли в проблемы в семье, а в нашем случае проблемы в семье это проблемы с партнером,
0: угу. ну, То есть тогда Сло- вы на всех с- уровнях сложно, да, теряете? С- да,
1: сложно будет решать проблемы бизнеса не договориться со своим партнером в нашем случае это еще не договоришься со своим супругом поэтому начинаем работать друг с другом потом результат этой работы он сказывается в обоих аспектах. И в бизнесе, и в семье.
0: Я, знаешь, еще какую очень классную мысль у тебя услышала, что твоя супруга это твой выбор, да? И как бы вот что должно произойти, чтобы я потеряла уважение к своему выбору? Как будто бы это еще и про внутренний очень сильный такой стержень уважения себя. То есть, ну как бы, если я себя уважаю, да? Ну, конечно. Тогда я делаю это, делаю это, делаю это. Но помимо уважения, помимо разговоров, вот что ты делаешь, знаешь, в каждом своем дне для того, чтобы ваша семья шла дальше, улыбалась, чтобы девочки улыбались? Есть у тебя какие-то секретики, которые ты делаешь каждый день?
1: Мне кажется, в любых отношениях большим помощником является чувство юмора. Когда у тебя хорошее чувство юмора, то очень многие моменты можешь обратить в радостные моменты. И благо у нас в семье с чувством юмора все хорошо, и мы ну, часто смеемся, реально даже ржем.
0: вас обоих хорошее чувство юмора?
1: Да, я считаю, что да.
0: Какие у вас отношения с дочерьми? И вот ты говоришь, что бывает сложно, когда ты все время погружен в работу, но ты всегда, когда заканчиваешь работу, ты готов уделить им время. Вот как вы выстраиваете свои отношения с ними? Что там важного есть? И на что бы ты, допустим, бы обратил внимание людей, у которых еще нет детей?
1: Я обожаю своих дочек. И, наверное, как и все отцы, никогда бы не хотел, чтобы у них жизнь сложилась как-то плохо. Да, чтобы они были в каких-то абьюзивных отношениях. А зная и понимая, что выбор партнера твоей дочери, он всегда будет каким-то образом отвлекаться с ее первым главным мужчиной, это ее отцом. Соответственно, нужно подавать хороший пример детям, каким должен быть мужчина. Он должен, в первую очередь, любить свою женщину, чтобы для них это был да, пример, что вот так оказывается, любовь проявляется в семье. Любить своих детей, то есть проявлять ту любовь непосредственно в их адрес, чтобы они чувствовали тепло, заботу. И как это выражается? Ну, это могут быть прогулки, это могут быть разговоры, это просмотры или поход в кинотеатр. Сейчас не так часто, к сожалению, но практикуем. И вот эта вот добрая какая-то атмосфера, когда пусть мы не весь день вместе там, да, но какое-то вот время, оно вот полностью тебя подпитывает такое ощущение, как будто вот так было весь день. Ну то есть этой энергии как бы хватает. То есть пусть немного, но ты уделил эту заботу ребенок чувствует, что да, я не брошен, я не один. Папа хоть и работал целый день, но вот для чего, как бы я это все ждала, так это это здорово. И, в общем-то, нужно стараться вот такие вот моменты проявлять, то есть находить время.
0: Ну, то есть я правильно тебя слышу? Такое качественное, наполненное время вместе с детьми, несмотря, а, даже если там несколько недель проработал, но ты все равно обязательно уделишь это время качественное именно, да? Не просто рядом посидеть. Иногда даже,
1: даже просто рядом посидеть. Но надо даже просто рядом посидеть. Но именно уделить ребенку время хватает.
0: ребенку самому вот по себе как бы да. как личности. Ну,
1: важно, ты понимаешь, что сейчас ты Можешь побыть, да и к тому же ты хочешь. Ты реально очень часто, понимаешь, что ты с этой работой просто сейчас уже голова кипит, а там э, ребенок такой пришел, стыд с коробки, говорит, пап, может, поиграем в какой то столб? Да давай, класс, спасибо тебе. Ну, то есть, нужно все-таки находить этот баланс между, там, для работы, для денег, для благосостояния, и не забывать, что, а для чего? для семьи, для уюта, для этого тепла, отношений между родителями, детьми и между родителями друг с другом.
0: Спасибо. Я хочу тебе задать последний традиционный вопрос. Что тебя вдохновляет по жизни?
1: Жена моя. Я уже говорил, что моя жена — это жопа, которая ищет приключения, а я ноги, которые несут ее к ним. Вот реально я понял, что как она, никто меня не вдохновляет вообще. То есть, у нее такая прям быстрая какая-то энергия. У нас какая-то там серьезная покупка там покупка квартиры. Я такой: Вау, у нас квартира мечты. Помнишь, мы еще несколько лет назад не мечтали, она такая, я уже дом смотрю, короче. Ну, то есть, блин, ну когда еще? Тут не успели доделать ремонт. Она уже дом смотрит в Подмосковье. Вот, ну то есть она меня прям сильно заряжает Сильно мотивирует И скорость ее, она больше моей Я честно тебе скажу И вот мне приходится во многих аспектах Вот по этой энергии за ней гнаться И это меня в том числе взращивает
0: Очень классно И так звучит, ты прям об этом так говоришь У меня аж энергия пошла Ты так об этом сказал Я тебя благодарю за мужской взгляд, за честность Это было очень интересно
1: Да, мне тоже было интересно, спасибо тебе
0: Друзья На этом наш выпуск подкаста заканчивается. Я буду очень рада всем лайкам на всех площадках подкаста, всем вашим отметкам и репостам в социальных сетях. Их очень приятно получать. Если вам хочется поделиться своей вдохновляющей историей, вы всегда можете прислать мне ее на почту и стать участником подкаста. А мы с вами услышимся уже через неделю. Пока! Сделай вдох и будь смелее.